0: Queridos, esse mês é do, do tema da nossa mensagem, eu confesso que para mim não foi muito fácil desenvolver esse tema, somos salvos, somos filhos, somos salvos, que eu precisava linkar esse tema dentro da libertação. E para que você não estivesse ouvindo as mesmas coisas que você ouviu nos cultos, nos quatro cultos da semana. Porque nosso foco aqui é esse. E eu confesso que foi um, tem sido um desafio esse mês compartilhei com a minha liderança né, essa, 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 esse foco, embora nós aqui no culto de terça-feira, pastores, nós temos a liberdade de, de, de não necessariamente colocar esse tema. Mas a gente não queria sair, sair daí do, do foco, né? E eu disse, Santo, por favor, me dê aí, me diga, me diga o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, Santo, Porque é Ele mesmo que faz, né? E eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus me deu. Uma palavra muito... Simples e ao mesmo tempo reflexiva. Porque, na verdade, existem algumas coisas na nossa vida é, que a gente fala. Somos filhos, somos salvos. João 1, 12. Mas e aí? Será que é só isso? Eu ouvi as quatro pregações da semana, do domingo. Tentando, tentando entender o, a, o foco do Senhor... Porque para cada pessoa, um, Deus usa de forma diferente. E nós vamos começar aqui hoje, é, em Efésios capítulo 5. E no versículo 1, para nós começarmos a nossa conversa. Amém? Diz o seguinte, 1 um, um e 2. Portanto... Sejamos imitadores de Deus e de Deus e como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício, fício de aroma agradável a Deus. Meus amados, eu quero muito e oro para que o Senhor fale ao seu coração essa noite. Que você abra o seu coração para que essa semente caia. E ela venha prosperar a 100 por um. Amém? E eu estava eu meditando no minha devocional esses dias. E eu disse, portanto, sejamos imitadores de Deus como filho amado. Eu disse, uai. Mas Jesus, como é que a gente vai ser imitador do Senhor? Como que a gente, nós vamos imitar? Aliás, não sei se você fez essa pergunta, mas eu fiquei perguntando. Olhando para a minha natureza humana, por meus comportamentos, tendo o título de filhos, de filhos, filhos salvos, e eu olho para a minha vida, e eu vejo quanta coisa precisa ser consertada e arrumada, e Deus me diz que eu tenho que ser imitador de Cristo irmão, tá para nós, fala sério, que você não, se você não pensou nisso, você, aí você vai fazer um check-up, aí, dá uma passada aí na sua cabeça, na sua mente, e lembre-se de quem é você, do que você faz, se tem alguma coisa parecida, que você imita o Cristo, em algumas coisas, umas talvez, mas em outras não, e como é que, eu falei, senhor, Exatamente isso que eu perguntei para Deus. Como é que eu vou fazer isso? Não, não Ju. Como é que eu vou imitar o Senhor? De que jeito? Do jeito que eu sou? Pecadora? Claro, não tô em, a gente não tem pecado em ver gente. Comportamentos que oscilam. É, atitudes que a gente tem. E aí o Senhor me manda, me diz que eu. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos. Então, e eu sou uma filha, porque irmão, essa é a minha conversa com Deus, tá? Que eu tenho uma áreas da minha vida que eu não consigo te imitar. Eu estou tentando. Mas tem uns negócios aqui que tem nada a ver com o Senhor. Nada a ver. Então, eu preciso... E eu botei a minha mão na cabeça e fiquei lá, meu Deus. Aí a voz do Senhor falou comigo. E que vai falar com você agora? Tipo assim ô, 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 Minha filha, tu acha mesmo Tu tem vou falar um, um português bem claro Tu tem cacife Tu tem know-how, tu tem história Para me imitar se não for pelo meu espírito Tu não tem Para você Ser minha imitadora É o meu espírito É o espírito santo que está em você Que vai fazer isso eu disse, uai que alívio Diga que não é Diga que não é Para que você nos glorie Quem vai fazer Eu sei quem você é Quando eu te chamei Isso é boa hora para vocês também, tá? Vocês estão aqui Quando eu te chamei Eu sabia o trabalho que você ia me dar Que você ia ter problemas Sabia da bagunça que está a sua vida os lixos que dá tudo aí dentro. Mas eu te chamei. E eu sabia que você ia me dar trabalho. Mas eu também sabia e sei. Que há um poder que vem do alto. E o poder que está sobre a sua vida. O selo da promessa que o Espírito Santo vai te capacitar a ser meu imitador. Porque sem mim, você não pode fazer nada. O Espírito que habita em você Vai te tornar filho e De você já é filho E aperfeiçoar Esse caráter meu em você Que isso chama processo da santificação Porque irmão Quando tu se converte em eu Você não tem amnésia, beleza? Você não tem amnésia Você não deixa de ser Irado depois que você se converte, você tem que passar por um processo. Você é nova criatura, mas você tem uma alma e esse lixo que a gente adquiriu lá, as marcas da nossa alma, ela, elas começam a sair principalmente quando a gente vem para a igreja. Porque quando a gente está lá, então é normal. Tudo que a gente faz é normal. Mas quando a gente vem para Cristo, parece que às vezes aquilo que você, aquilo que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. É a transformação do caráter, da mudança que Jesus quer fazer a nossa vida. E Deus requer de nós uma posição e uma disposição para fazer uma transformação em nossa vida. João capítulo 1, versículo 12, se você quiser abrir. Mas todos quantos o receberam. Deus e o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome. Povo santo. Se você chegar para um assassino. E perguntar assim. Você é filho de Deus? Ele fala, sou. Qualquer pessoa lá fora no mundo. Que você perguntar para ela. Não importa o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E você perguntar para essa pessoa, você se considera filho de Deus? Ele se considera. E se você falar que ele não é, você pode comprar uma briga. Mas a gente sabe que não é, né? São criaturas. Porque ele diz, todos quanto receberam. Deu o direito de ser filho. Aqueles que creem em seu nome. E crer no nome de Jesus não é falar assim, só eu creio. Quem criou, obedece. E o direito de ser filho, diz a palavra de Deus, é aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Se eu não faço essa confissão, a pessoa não faz essa confissão, ela é criatura. Deus criou. Mas ele disse, Se você me receber, eu vou tornar você filho. E quando ele fala, mas todos os quantos receber, ele está falando de nós agora. Beleza? Então você é filho. Amém? Amém. Dá um glória aí. Amém. Você é. Nós somos filhos, porque nós o recebemos do Senhor. O Senhor. E declaramos que Ele é o nosso Pai. Porém, uma das coisas que acontece no meio da igreja. Mãos, eu tenho percebido muito isso, que nós estamos ficando, deixa eu usar a palavra certa aqui, meio que mecânicos. Quando a gente se refere a algumas coisas da Bíblia, é, é, é assim, todo mundo fala, também falo, né? Sou filho, sou salvo. Mas o que significa isso? Quais são os direitos que os filhos têm e os deveres que esse filho tem? A gente não procura saber. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque tem muita gente, principalmente, uma pessoa, ouçam bem isso, que teve um problema de rejeição como eu. Que foi rejeitada no ventre da minha mãe. E já cheguei no mundo sem ela me querer. Esse espírito de rejeição me acompanhou por muitos anos, muitos anos. Quando eu me converti, essa filiação, eu não conseguia aceitar. Porque esse espírito de rejeição, toda pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada, desamada, principalmente pela família, quando essa relação dela com Deus, de filho e pai, tanto homem como mulher, muitas vezes, ela se torna um bloqueio. A pessoa não consegue... Se chegar ao Senhor, como ele, como pai. Porque a referência que ela teve paterna foi ruim. Então esse espírito de rejeição, eu, eu preguei sobre isso outro dia aqui, eu acho. Esse espírito de rejeição, eu ah, preguei sobre orgulho. Esse espírito de rejeição, ele se apodera da alma do crente. E quando ele parte para uma relação com Deus, ele não consegue processar essa segurança... Essa fé, essa filiação com Deus Por mais que ele leia a Bíblia, esse capítulo que a gente acabou de ler agora Vocês filho de Deus e vivam em amor Porque Cristo te amou Esse amor de Cristo, do Pai que invisível Que ele não vê Essa entidade bloqueia esse, essa revelação do coração da pessoa E é preciso que essa pessoa muitas vezes passe por um processo de cura e de libertação para que ela se sinta amada pelo, pelo pai e filho. E eu me lembro que quando eu me converti, essa apropriação da santificação de ir para o céu, eu falava, eu não vou para o céu. Mão na minha cabeça, eu achava, eu fiz tanta coisa louca no mundo, que essa apropriação de filiação, de perdão de pecados, eu não conseguia tomar posse disso. Porque eu fui muito, muito uma praticante da, do catolicismo muito forte. Eu, eu, eu não era católica, eu praticava o catolicismo. Trabalhei muitos anos na igreja católica. E, e essa, essa paternidade eu não tive, porque eu tive uma mãe muito violenta. Minha mãe era narcisista. E eu sofri muito esse narcisismo dela, por falta de amor. E quando eu vim para Cristo... Eu dizia assim, ah, esse negócio de céu, tudo bem, meu, você tem Jesus, mas esse negócio de céu, eu vou ter que passar sabão, canda, lisoforme, qualquer coisa. Era exatamente isso que eu pensava, para poder entrar no céu. Porque Jesus não é do jeito que eu estou. O peso da acusação, o peso do pecado vinha sobre mim. E eu não conseguia acessar o céu por esta graça, por esse amor de Cristo. Mãos, isso demorou anos. Para me libertar. Eu estava na igreja. Participava da ceia. Eu, eu ministrava. Eu, eu não pregava ainda. Mas eu fazia muita coisa. Mas essa, essa apropriação de filhos. Eu não tinha. E eu acredito que hoje na igreja. É o que mais tem é isso. Pessoas que veem aqui esse, esse logo bonito. Somos filhos, somos salvos. E até essa imagem desse pai segurando na mão da, do filho. Mas a pessoa só lê, só vê o capítulo e o versículo. Mas ela não traz para ela essa verdade. Talvez você entrou aqui essa noite e seja exatamente assim. Somos filhos, somos salvos. Mas eu não consigo me apropriar disso. Eu quero dizer uma coisa para você, o que a gente acabou de cantar aqui agora. Olhar para a cruz, você está livre. Talvez você tenha esse bloqueio de receptador de amor. Você precisa tratar disso. Sabe por quê, gente? Isso vai para o casamento, isso vai para a relação com os filhos. E eu lembro que eu tive que passar por vários processos para poder entender e receber esse amor de Cristo. E eu demorei bastante. Mas Deus trouxe essa noite aqui para dizer que você é filho Amém Porém Deus nos chama A santidade Ele nos exorta a santidade Para nos apropriarmos Dessa filiação E quando ele eu vou, Ele tem aqui uma receitinha Vamos dizer assim né, Um caminho Para que esse bloqueio Seja quebrado na sua vida porque como filho, você vai aprender a sentar na mesa do banquete. E comer do melhor da mesa. Quer ver uma característica de uma pessoa que não se sente filho? Que era uma que eu tinha. Por exemplo, eu achava, eu tinha muita dificuldade para receber. Muita. Eu... Se alguém me desse um presente, eu, eu fazia de tudo para não receber aquele presente. Porque eu não sabia receber. Eu sabia dar. Mas eu não sabia receber. Por que, que eu não sabia receber? Porque eu me sentia indigna. A primeira viagem que eu fiz, de férias, eu ganhei de presente de uma pessoa. Eu vou contar a história toda, tá? O que uma rejeição faz? E essa falta de presença de filho faz. Essa rejeição. E eu ganhei essa... <risos> e era uma viagem que eu nunca tinha viajado na minha vida. Assim, para umas férias sofisticadas, né? Vamos dizer. E eu fui numa agência aqui na Santa Cruz comprar a tal da viagem que eu queria ir. por um... Nem lembrei para onde eu fui. E quando eu cheguei lá, a pessoa que estava me atendendo, eu tinha dinheiro para pagar a viagem à vista, viu, gente? A pessoa que estava me atendendo, é, ela, ela me achou, eu acho que um cara disse essa mulher aqui, só para encher o saco, não vai querer comprar passagem. E me entendeu muito mal. Mas eu, pacífica, eu me atendeu muito mal, eu procurei outra pessoa. E quando eu estava fechando o pacote da viagem, ah, como é que você vai pagar? E eu, com toda a minha, vou pagar à vista. Eu então, disse assim, vou pagar à vista. Chique, no último. É, porque a gente, a gente tem que entender que povo, a gente é servo de Deus, e servo de Deus tem que estar tá, tá direito, é não? Porque o povo vive de aparência. Se você está bonitinho, bem arrumado, só o você pode comprar e não pagar nunca mais, mas eles vivem de aparência, e não é assim. Para nós não é assim. É a nossa essência, que eu não vou falar agora há pouco. Vamos pensar viajar, gente. e fui. Quando eu cheguei no hotel onde eu estava... Eu lembro que fosse hoje, eu, o, o garçom levou minhas malas e abriu a porta. E quando eu abri, ele abriu a porta, que eu vi aquela cama que abria quatro pessoas, eu posso pau a chorar. Uh! Ai, meu Deus do céu, chorando, eu não deitava na cama, para você chorar. Como a pessoa tem uma cama desse tamanho? Mas por que você chorava? Porque nós estávamos que era digno de estar ali. Não! Como filha de Deus, era o melhor que Deus tinha para mim. Mas eu não sentia digna de receber a bênção do meu pai. E eu comecei a chorar, queridos. Eu desci para tomar o café da manhã. Eu não conseguia tomar o café Daniel Neopal, chorar na mesa do café. A pobreza, a escassez, a rejeição, a a, 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 a a falta de revelação do pertencimento daquilo que nós somos. Muitas vezes o diabo te anula para você não receber o que teu pai tem para você. Mas nessa noite, em nome de Jesus, diz o Senhor, recebe o que eu te dou e glorifica o meu nome. Você é digno, sim. Queridos, eu comecei a chorar naquela mesa. Eu falei, mas por que, que eu estou chorando? Eu, tava, eu me lembrei do irmão Vitor, que eu caminhei com esse homem de Deus muito tempo, e ele fez um pacto com as trevas, e em cinco dias ele ficou milionário. Eu conheci a história do meu Vitor de, de, de perto, em cinco dias o meu Vitor ficou milionário. Milionário que eu digo era milionário, ele tinha helicóptero, ele tinha carro importado, ele era amigo dos, dos artistas, enfim, a história dele é é incrível você escutar. É chocante o que ele conta. E em 24 horas ele perdeu tudo. Tudo e ele ficou catador de. de... Ele tinha uma perua velha, que a gente fazia evangelismo com ele, catador de, 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 de lá, dessas coisas, de ferro velho. Porque a mãe dele orava por ele. E ele se converteu. E um dia ele, ele começou a sair da situação que ele se encontrava. E ele chegou num, num prédio que estavam desmanchando. Ele ele conta que ele pegou muita coisa e vendeu, e a primeira coisa que ele gostava de comer. E a primeira coisa que ele fez foi ele comprar um pernil. Ele ele comprou o pernil e botou ele disse ele botou o, o pernil na mesa como se ia chorar porque não conseguia comer. Porque esse é um sentimento irmão, muitas vezes que a gente tem. Esse sentimento de não pertencer e não ter direito de receber. E eu me lembro que quando eu saí, quando eu cheguei daquele hotel, queridos, eu tinha assim, eu não sabia gastar o dinheiro que eu ganhei. Olha isso. Eu não sabia. Hoje não, tá? Hoje eu sei muito bem. entendeu? Muito bem. <risos> sei muito bem. Eu não sabia gastar o dinheiro que, eu, que me ofertaram. Porque... Esse sentimento de despertencer, de não ter direito, de achar da rejeição, de não saber quem eu era em Cristo, que eu não era filho, que eu era filho, que Deus tinha uma mesa farta para mim. O inimigo pegou isto, Tipo assim, você não merece. Quem é que não merece? O claro que, que não merece é ele, eu mereço, você merece. O melhor de Deus. E tem gente que até hoje, irmão, tem essa dificuldade, porque muitas vezes está na igreja e não se perdoa e não consegue receber o perdão de Deus por as coisas que ficaram lá para trás e muito se desviam da verdade porque não se sente filho amado de Deus ou vive numa carência emocional profunda porque seu irmão não dê graça e paz e sei lá o que, bom dia, boa tarde olhar para ele de qualquer jeito de jeito errado, ele está achando que ele está sozinho que ele está abandonado, enfim e acaba indo embora para o mundo e o diabo adota lá fora mas eu quero dizer para você essa noite que Deus manda te falar, você é Filho, sim. E há uma mesa, ouça. Isso é profético. Há uma mesa farta para você. Há uma mesa, um banquete da parte do Senhor que Ele tem para você. Usufruído o que Ele tem te dado. Mas Ele diz, faça isso com sabedoria, sem ganância, sem orgulho, com humildade. Amém. Ouça também que Deus manda falar. Ele nunca vai te dar além do que você precisa. É a cota. Sabe a cota certa? Outra coisa que Deus está falando. Se você tem recebido de Deus além do que você precisa. Certamente Deus quer que você faça alguma coisa por alguém. Tu não vai levar dinheiro para o céu? Não estou falando que você não tem que fazer suas economias. Se você tem recebido de Deus... Além do que você precisa Mulherada que compra roupa Deixando no guarda-roupa com etiqueta Sapato que não usa Tem dois pés e tem 50 pares Eu estou nessa filha também, mas o meu já dei tudo que não serve Mãos, outra coisa Nossa, está mandando a mensagem toda, pastor Outra coisa Se você tem E não usa Tenha certeza absoluta, meu filho Tu não vai receber o novo nem, nem da terra e nem do céu Nem da terra e nem no céu. Porque se você libera aqui na terra os, as coisas que você guarda lá, os pratos da sua tata, 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 avó. Que já mudou, caiu de moda, sei lá o quê? Porque, ah, minha, meu filho tem louça nova no mercado, sabia disso? Eu vou falar isso por um louça, né? Eu gosto muito de louça. O sapato que está machucando a tua joanete, tá lá, lá pra... por quê que está lá no guarda-roupa? Diga aí. O homem engordou, com a barriga desse tamanho, a camisa nem abutou a mais, fica com aquela camisa aberta com o botão, meu filho, tem que ir a jeito. Dá a camiseta, e compra, ou assume a barriga, logo e está tudo certo, para comprar uma grande, e pega aquela que o botão não está botando, dá para quem precisa na BCP. É, desta maneira. Aí tu quer um carro novo, né, varão? Como? Se você não compartilha o que você tem. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. povo fica tudo quieto. Nem, nem negócio vocês dão, né? Você acha que Deus muda essa mensagem porque alguém é que tem que escutar esse negócio. Tira o velho, filho. Para chegar o novo. Isso na tua vida material e na tua vida espiritual. Nós todos temos que passar por um crivo do céu. Para fazer a faxina santa. Você sabia que quando você está dormindo, o Espírito Santo vai lá te visitar à noite? Para saber o que está no teu coração? É. Isso é bíblico. Porque Deus vai saber o que está aí dentro. Eu sou filho? Tudo bem, gente, que a gente não pode imitar a Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem coisa que não precisa de eu interagir, a gente sabe. Beleza? Ou não? Sabe. É que a gente finge que não sabe. E olha só. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Nossa receitinha da santidade. Para gente usufruir do Senhor. Vamos ver o versículo 25. Amém? Eu preciso ser imitador de Deus. Mas como assim? No quê? Eu contei aqui semana passada, eu acho. Mas foi aqui que eu contei. Que Jesus falou para mim assim: eu estava orando, né? Fazendo minha devocional. E Deus começou a me falar de algumas coisas. E ele disse para mim assim, olha, eu quero que você se esvazie. Falei, mas do que de novo? O que, que tem para me esvaziar? Olha, olha a Santa Rona aqui. Me achando, hein? Outra vez, esvaziar? Mas não fica pensando que eu estava saco velho. Eu já estava com a cara no pó. Humilhando a presença do Senhor. Desce lá. Não tem bênção sem santificação. Não tem bênção sem santificação. Não tem. E olha aqui. 25. 4, 25. Por isso, deixa a mentira. Não. Esse negócio de crente mentiroso. Já contei para vocês que antes eu me converti, eu era mentirosa de carteirinha. Eu convenci a qualquer pessoa com a minha mentira. Mas um dia eu descobri que o diabo é o pai da mentira. Eu falei, O quê? Esse infeliz não vai ser meu pai, não. O pai da mentira, o diabo, eu Eu estou eu trazendo ele como meu pai. Sai fora. ai ele diz que cada um fale a verdade com o seu próximo. Mesmo se tu é um mentiroso, tu está na roça. Primeiro que tu está dando alimento para o satanás, para o capeta. E traindo a pessoa que você diz que é seu amigo. Fale a verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irado, mas não peque. Não deixe que o sol ponha sobre a ira a sobre vocês. Não dê lugar a quem? Mão. Quem mente dá lugar para o diabo. Aí ele faz a bagaceira toda. Aquele que roubava, não roube mais. E aí a gente fala assim. Quando a gente fala de roubo, né... O crente tem um negócio estranho. Ah, mas eu, eu nunca roubei nada de ninguém. <risos> Ele disse, não. Quando você não dá o dinheiro, você rouba. Você é ladrão. Olha, se eu não terminar essa mensagem, eu já Mas eu vou falar tudo que Deus mandar. Ah, nem todo mundo dá amém aqui, né? Você está roubando Deus. Se você não é dizimista, fiel. E quem rouba a Deus não tem bênção, gente. A palavra de Deus fala que sobe a janela do céu para você e ele repreende o devorador a quem dizima. A quem dizima. Sabe aquele troco que você recebe a mais lá na padaria e você leva para casa? Você é roubo. tu roubou. Aquela canetinha que você pegou lá no escritório e levou para sua casa? É roubo. Fala em canetinha, eu estava ali, eu estava no, no do gabinete do pastor e eu, eu peguei a caneta e falei: o ápice devolver a caneta do, do gabinete. Porque eu não posso levar para casa aquilo que não é meu. Amém, igreja? Eu estou falando agora de filhos de Deus os filhos de Deus. Pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ô, oh, glória, Não. Não sai da boca de você nenhuma palavra suja. Tem crente que fala palavrão. Meu Deus do céu. Jesus está vendo tudo, filho de Deus. O capeta também. Manda material para o inferno. Fica falando palavrão, dando material para o capeta. Depois você vai orar e quer que sua oração seja respondida? Não vai ser não, varão. Não tem como mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita com graça aos que ouvem. Tem gente que quer transmitir palavra brigando, discutindo. Deus está entortando a gente aqui hoje, não é não? Mãos, isso é santidade. Isso é imitador de Deus. Isso é postura de filho. E ele diz aqui, não entristeça o espírito Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de você amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldado. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Aí, aí, aí o crente que é inteligente, eu sei que você é. Beleza? Vocês não são inteligentes? Ô oh, o povo. Nós temos a mente de Cristo, gente. Amém? Pega esta Bíblia maravilhosa na sua casa. Aí abre lá, bonitinho, e diga, Jesus, onde é que eu estou? Enquadrado aqui. Peraí, o senhor está falando aqui, que não é para falar palavrão? Que não é para mentir? Aí você vai fazer, o Espírito Santo tá vai para fazer a check em você. E mim também. E ele diz, eu estou roubando alguma coisa? Eu estou falando palavrão? Eu estou entristecendo o senhor? Porque ele diz que essas coisas entristecem ao Espírito Santo, meu Deus, entristece ao Espírito Santo, Mãos, se depois é imitadora do Senhor, mas é preciso que a gente pegue a palavra e faça esse crivo, porque a Bíblia existe para isso, eu estou lendo a Bíblia, estou encontrando aqui, fique irado, mas não peque, não dê lugar ao diabo. Não sai da vossa boca a palavra suja. Mas que ela que foi, e Eu vou falar, a Espírito Santo, me diga aí. Me diga aí, me diga aí. Onde, que, onde é que eu estou aqui? Mão, na hora que te mostra. Você nem precisa perguntar às vezes. Quer você está aí, você já deve estar tá sabendo. Onde é que você está enquadrado desse, desse crivo aqui? Mas eu sou filho. Eu quero imitar Deus. E não acabou não. Vamos lá para o capítulo 5. Que eu preciso terminar essa mensagem. De Efésios. O versículo 3. Que moralidade imoralidade sexual. Toda impureza. Avareza. Não seja sequer mencionado entre vós. Como convém aos santos. Nem linguagem grosseira. Não diga coisas tolas e nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário. Diga palavras de ação de graça. Fique sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta. Provoque, avare... porque avareza é idolatria. Tem herança no reino de Deus. Meu filho, tu quer entrar no céu? Deixa de ser avarento. Gente, como é terrível uma pessoa avarenta. Fala a verdade. A pessoa que ela quer tudo para ela. Ele diz aqui o seguinte. Digam palavras boas, aí você fala assim misericórdia como é que eu vou imitar Deus? a gente chega lá e olha aqui, não se deixe enganar com palavras vazias porque de, a ida de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas portanto não participem daquilo que eles fazem porque no passado vocês eram trevas, mas agora tu é luz dá um glória e se você é luz Deus pergunta porque então, como filhos da luz, nós estamos repetindo pecados. Nós vamos pecar, gente. Mas a cruz nos purifica, nos liberta. Agora o cidadão brasileiro, o crente, o, crente, o abençoado está toda, sempre caindo no mesmo erro. Pede perdão e volta. Pede perdão em volta, meu filho Uma hora Deus vai botar a mão no teu peito Você pode ter certeza disso Porque ele está dando aqui, a mim e a você O ensinamento Daquilo que verdadeiramente É ser filho Vivo como filho da luz Porque o fruto da luz Consiste em bondade, justiça e verdade Por Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor Não seja um cúmplice das obras Infrutíveis das trevas, pelo contrário Trata de reprová-los porque aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso. Até mencionar. Mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifesta, Porque tudo que se manifesta, a luz. Por isso que o Senhor diz, desperta tu que dorme. E levanta dentre os mortos e Cristo iluminará. Eu vou falar um com você. O diabo tem uma especialização, uma especialidade. Ele leva a pessoa para o pecado e ele mesmo se encarrega de denunciar. Ele se carrega de expor. Não fica nada debaixo do tapete. Se você fazer o seu acerto, o conceito com o Senhor, maravilha. Mas ele diz, o que está escuro, ele vai trazer a luz. Pode ter certeza disso. Deus vai um, já um jeito de mostrar quem é eu e você. Porque o mundo está de olho em nós. E é vergonhoso dizer que eu sou crente. frequentador de igreja tem muito, tá gente? Agora, cristão mesmo, são poucos. Dizer que é cristão com essas características. Olha só. Portanto, tenha cuidado, 15. Com a maneira como vocês vivem. Cuidado como vocês vivem. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando você chega no lugar e você fala assim, eu sou cristão. Você pode ter certeza que Satanás vai botar alguém na espreita. Para provar você. Para saber se você é crente mesmo. Para saber se as obras que você manifesta, os frutos que você manifesta, são verdadeiramente dos filhos de Deus. E por isso que o Senhor diz assim, nós temos que vigiar. Os dias são maus. Por esta razão, 17, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Meu irmão, qual é a sua dúvida? No que você está vivendo, no que você está fazendo. As nossas atitudes, nossos comportamentos Vai denunciar quem nós somos Pelos frutos os conhecereis O que é que falta em você? Aproveite tempo, porque os dias são maus Mas procure compreender qual é a vontade de Deus Mas como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Eu digo, irmãos, que essa pergunta se responde assim tudo começa na sua consciência. Entender e compreender, na minha consciência, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E certamente, eu e você, vamos nos deparar com uma vontade que não é a nossa. Vai contrariar a nossa vontade. Por isso que a gente nem pergunta às vezes qual é a vontade de Deus, porque não está é tão bom Dá de Deus falar que não é? Não é assim? E se eu perguntar a ele falar que não é? Porque normalmente é isso que você vai, ele vai dizer para você. E se você entrou aqui esta noite e está fazendo qualquer coisa que não é da vontade de Deus, pode ter certeza. Isso não vinga. Não importa o quê. Não vinga. Ele diz, se você não sabe qual é, procure conhecer. Aí você pode falar assim como as pessoas falam, ah, mas eu não consigo entender a voz de Deus. É relacionamento, gente. Se eu não conversar com a irmã, com o irmão Wesley, com o pastor, eu nunca vou entender o que eles pensam, o que eles. A natureza deles. Então, com Deus não é diferente. O Espírito Santo nos revela essa vontade. Deus nos dá recurso para compreender qual é a vontade dEle, gente. Olha o que fala o versículo 23. 22. Quanto a maneira antiga de vocês viver? vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, revestida a nova natureza, criada segundo Deus e justiça retidão e procedência da verdade então, quando eu olho para mim eu vou ver o que foi que Deus mudou e eu vou ver também o que, é, o que precisa ser transformado nós temos, você sabia que nós temos nossos pontos cegos, né? E os nossos pontos cegos, muitas vezes, tem que vir um irmão dizer: Aqui está fora. A gente cria uns conceitos estranhos, que até parece que é, bí é bíblico, assim, enfeita, um, a conversa da Bíblia, para nos beneficiar. Você sabe que uma das coisas que. Eu não sei, às vezes as pessoas chegam lá no gabinete onde eu, eu atendo, depois eu chego em casa, fico pensando assim, pastor, mas será que essa pessoa vai voltar? porque irmão, na sabedoria, na graça do amor de Deus, precisa ter o um confronto botar o dedo na ferida. Precisa. Porque tem gente que, na, na boa conversa, ela não. ela minimiza. Mas quando o Espírito Santo fala, não, espera um pouquinho só, deixa eu dar uma apertadinha aqui, deixa eu dar mais uma apertada aqui, porque esse abençoado aqui não está entendendo o que eu estou falando. E aí vem uma situação que choca, que dói, que tira você o rumo, mas Deus está no controle. A forma que Deus encontrou ali para dar um chacoalhão em você, para falar, bota a casa em ordem. É necessário que se coloque a coisa em ordem. Entendeu o que eu quero fazer com você. O Espírito Santo se encarrega de fazer todas as coisas. Porque um dos, do, dos males da igreja, da nossa modo de como se comportar, irmão, é que a gente só acredita no que a gente está vendo. A gente só visualiza as coisas que estão na sua volta. Quero te dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que as coisas que, não, que se vê, elas, elas passam. Mas aquilo que não se vê é eterno. O que você vai receber da parte de Deus para mudar a tua vida, meu irmão, não é o que tu está vendo, não. Não é o que tu está vendo. Porque o poder desce do alto, entra dentro de você. E é aqui dentro que vai ter a transformação É de lá que você vai ouvir a voz É de lá que você vai ver o sentido das coisas Não é o que está acontecendo, não Sabe por quê, queridos? Porque na verdade O que Deus começa a revelar a você e mostrar para você E te dá, é para sempre É para sempre o processo de transformação passa por dentro de nós. Isso é o crivo do Espírito Santo que vai te ajudar. Não fica achando que ela é na internet, que ela é não sei aonde, que é de repente a, seu, a sua grande filosofia de conhecimento, isso é importante, mas eu te digo tudo isso, seu processo interior de Deus vai perecer. Mas Deus está falando Eu quero que você entenda Que eu quero entrar dentro de você E fazer a sua mudança Não pelo que você está vendo Mas porque eu quero realizar através de você Por isso, queridos Que muita gente não persevera Porque não viu não Tá está vendo acontecer nada Ah, não vi Não estou entendendo nada Ou vê e se Acomoda com as situações que eu vi ali, o um profeta, Deus me usa tanto, fazendo milagre. Mano, para com isso. E o coração, como é que está? Como é que está? Eu vou terminar a minha mensagem aqui. O direito de ser filho. Nós já somos filhos do Senhor. Mas a apropriação dessa filiação é que está faltando em nós. Para sentar na mesa do rei e comer com o pai. E isso depende de um processo de santificação. A filiação nós temos. Agora, a participação dos benefícios do Pai. Nós adquirimos isso pela santidade e pela nossa busca. Deixa eu falar uma coisa para você. A humilhação, eu falei aqui a semana passada, é a chave que vai mudar a nossa história. A submissão, a humilhação e o reconhecimento de que é Deus em tudo em nossa vida. Se a gente não reconhecer isso, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Deus está falando aqui. Deuteronômio capítulo 8. Tenham cuidado. Era a hora da conquista, tá? Eles iam entrar já na terra prometida. Você vai entrar na terra prometida. Há um, há, um, há, um, há um. Deixa eu usar a palavra certa. Há um presente de Deus para você. Amém, gente. Receba isso com palavra profética, mas olha o que ele diz. Você foi, lutou, você está conquistando. ele diz assim: tenham cuidado de quando vocês conquistarem tudo, tá? De cumprir os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem e entrem, então me portem da terra que o Senhor prometeu sob o juramento dos seus pais. Lembre-se, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. E se guardaria os meus mandamentos, ele humilhou vocês, o deixou passar fome, ele sustentou com maná, que vocês não conheciam, nem seus pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não só de pão viverá, mas de tudo que procede da boca de Deus Durante esses 40 anos Roupas de vocês usavam não envelheceram Seus pés não ficaram inchados Portanto saibam em seu coração Que assim como o homem disciplina seu filho Assim o Senhor Deus disciplina vocês Guarde os mandamentos do seu Deus Para que vocês entendam os seus caminhos e o temam Porque o Deus de vocês O faz entrar numa boa terra de ribeiros de águas, fontes de mananciais profundas, que sai do vale das montanhas, terra de trigo e cevadas, figueiras, vinhas, romanceiras, terra de oliveira de azeite e mel, terra que vocês não terão escassez, não lhe faltará nada, terra cujas, cujas pedras são é um ferro, cujos montes vocês ex extrairão o cobre, vocês comerão e ficarão satisfeitos, louvarão o Senhor Deus pela boa terra que lhe Deus. Tenha cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus estatutos e os seus mandamentos. Versículo 17. Portanto, pensem, a minha força, não pensem, a minha força e o poder do meu braço de conseguir essas riquezas. Porque o que acontece com o crente? Ele passa a luta, ele passa a prova. Ele passa pela libertação. Ele passa pela cura. Ele recebe os benefícios do Senhor. Depois ele mesmo se vangloria. Ah, você comprou o um carro novo? Comprei, foi bênção. O Senhor me deu esse carro. Amém, igreja? Eu comprei uma casa. Deus me deu essa casa. Você ganhou a casa na justiça. O Senhor foi meu advogado. O nome do Senhor tem que ser glorificado Ele diz, cuidado Quando vocês entrarem na terra da promessa, filhos Porque Ele tem essa terra de promessa Mas a questão é Nós estamos sempre olhando As coisas E Deus está procurando o seu coração Ele diz, eu provei Só para ver o que está em seu coração ele vai examinar o teu coração e o meu. O louvor pode subir, por favor. E concluindo, se você for lá e Lucas, depois você em casa, você lê o capítulo 1, eu acho incrível essa história. Onde, onde a palavra de Deus fala que o anjo Gabriel foi até a casa de Zacarias. Olha isso. Isso, ó, Isabel vai ter um filho. Ele será João. E esse filho que ela está gerando, preste bem atenção nessa história. Esse filho que ela está gerando, aí no ventre dela, ele já está cheio do Espírito Santo. E a promessa se cumpriu. Mas no capítulo 7, João Batista está preso. E ele escuta falar aos discípulos o que Jesus estava fazendo. Os milagres que Jesus estava fazendo. E ele manda o um mensageiro. Vai lá perguntar para Jesus se é ele mesmo que está lá? Se ele é o Messias? Ou tem outro que está por vir? Lembre-se, João Batista era o filho da promessa. E a palavra de Deus fala que os discípulos começaram, e, e ali Jesus começou a fazer muitos milagres. E curar muitos enfermos. E aí eles chegaram para Jesus, olha, João mandou perguntar, ouça isso. Se você é o Messias mesmo, ou está para vir outro? Ele disse, vá lá e diga para ele o que vocês estão vendo aqui agora. Os milagres que vocês estão vendo aqui agora. E lá no capítulo 7, no versículo, abre um pouquinho rapidinho, em Lucas do capítulo 7, que eu nunca entendi essa palavra até outro dia? Vamos ler aqui no 7 do 8, do 18, rapidinho. Os mensageiros de João Batista. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamado, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar, você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Foi o recado que ele mandou. Quando os homens chegaram a Jesus, Jesus disseram, João Batista nos enviou para perguntar ao Senhor, se o Senhor é aquele que estava por vir, ou devemos esperar por outro. Naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de doenças e sofrimentos, de espíritos malignos, e Deus disse aos cegos, então Jesus lhe respondeu, voltem, anuncia João... Que vocês viram e ouviram. Os seguem os veios, os coxoandos, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Os pobres estão sendo, prega... os, os sendo pregados o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se achar motivo do tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês... Desculpe. O que vocês, vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste, o que se veste de bem vive no, no luxo e mora nos palácios reais? Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo. Muito mais que um profeta João é. Este é aquele de quem está escrito. Este é quem viu diante de você o um mensageiro. Pelo qual preparará o caminho diante de vocês. E eu lhe digo... Entre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João Mas o menor no reino de Deus É maior que ele Eu nunca entendi Por que Jesus falou isso Por que Que ele diz que o, o, Ele é o nascido de mulher Nunca se igual Querido, o que, é que João fez? Qual foi o milagre que João fez? Elias, Moisés, Josué, esses caras tinham um know-how de bom. Mas Jesus não falou deles. Por que, que ele nunca se viu um homem com que elogio esse, baseado no quê? Mãe, eu fiquei perguntando para Jesus isso muito tempo. Mas estudando as Escrituras, eu descobri uma coisa que é o que você e eu precisa. A palavra de Deus diz que quando o anjo Gabriel trouxe a notícia para Zacarias, disse assim para ele, essa criança no ventre da mãe já está cheia do Espírito Santo. Ouça, não são os sinais, não, são, não é quem prega bem, não é quem fala bem. Não é quem, na verdade, tem um currículo bom. Não é aquele que parou a nuvem. Não é aquele que parou o sol. Não é aquele que abriu o bar vermelho. É aquele, muito embora é considerável. É aquele que tem o coração cheio do Espírito Santo. É quem tem o um coração cheio de Deus Coloca-se de pé em nome de Jesus É aquele que Deus olha E diz, eu vejo o coração Você pode ser o melhor O melhor da sua empresa Você pode ser o melhor Olha, é, é, é funcionário você pode ser a melhor startup da vida. Você pode ser o melhor conselheiro. Você pode ser o melhor o que você quiser. Mas Deus manda te dizer. O que Ele vai ver em você. Não é o que você faz. Ele vai olhar e ver o teu coração de filho. Sim. Não se iluda. Não se engane. Porque esses homens. Esses heróis da fé. Têm um currículo muito bom. Mas ele diz João aquele trem lá que ninguém dá valor, aquele cara que foi humilhado, é aquele cara que foi espancado, aquele cara que foi desvalorizado, é o cara que está preso, é o que não vale nada para os olhos de algum, é esse que eu quero, porque o coração dele tem a minha presença, não se baseie no que você está vendo aí fora, porque Deus vai sondar o teu coração E você conta, sonda-me Senhor E eu te digo mais Ele vai sondar sim, sim. E Ele fala na palavra aqui Eu provei este povo Para saber o que estava no coração deles Ele vai nos examinar, nos esquadrinhar durante a noite Para ver que tipo de filho nós somos e daquilo que você não consegue, saiba que Deus manda te dizer. Ele está disposto a te ajudar e te fortalecer. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te ajuda. Ele é o nosso melhor conselheiro. Você não está só. Por isso você não tem desculpa. De ser ou de viver no, no pecado vergente. A mesa está posta, varão. E varoa. Convidando os santos, aquele que tem a humildade de dar nome ao seu pecado. Eu já contei a minha história aqui. Perdoa meu pecado. Deus falou assim: enquanto não der nome a esse pecado, não vou perdoar. Isso lá atrás, viu, gente? Dá nome, essa, desculpa essa bagaça desse pecado horroroso. Dá nome! Pecado tem nome, gente! Isso é sinal da humildade. Que vai abrir a porta e você vai sentar na mesa do rei. Sim. E vai dizer. Eu sou o cara que sou da pornografia. Eu sou viciado em pornografia. Os pastores estão aqui para me dar ajuda. Eu sou o cara quando minha mulher dorme. Eu lhe conto a Pega essa porcaria e joga no lixo, é que não pode ter o um computador em casa. Se você não tem condições de controlar. Eu sou o cara que eu minto. É assim que Jesus quer você. Caso contrário, você vai ser um ouvinte de culto. Eu sou um cara que eu falo palavrão. Minha boca é suja. Cadê o Pode É isso que Deus está procurando Eu sou o cara que eu não oro Eu não gosto de ler Bíblia Me dá sono, não escuto muito isso Quando eu quero dormir, eu vou ler a Bíblia oh, Que coisa mais louca é essa O povo chegou a esse ponto De dizer que quando está com sono, vai ler Bíblia Meu Deus do céu Diga isso para Jesus Porque Ele está vendo Você é Filho Venha como está Mas não permaneça Existe o conselho de Deus A sua vida Se nascida tá um caos Como é que você tem administrado Seu dinheiro Te digo outra coisa, viu Varões e varoas Toda pessoa Que tem visto na área da sexualidade Pornografia Ela tem uma, Há uma tendência Muito forte Do espírito maligno que age Nas finanças Há uma entidade que age Nas finanças E se você não botar a casa em ordem E não viver segundo Essa palavra Filhos Deus sabe que você e eu Nós não conseguimos Mas ele diz Disse por isso Eu vou Vou mandar um consolador E eles ensinaram a vocês Acerca de todas as coisas Falar de novo Aqui tem uma casa chamada Casa do Povo Tem pastores de plantão lá todos os dias Acho que mesmo na segunda-feira Que é, é o dia da folga deles Mas eu estou lá e outras pessoas também Você não tem desculpa Se você é membro dessa igreja Quero ajuda Eu sou aquela pessoa que você falou lá no culto Eu sou devedor de Deus E o Senhor Vai te orientar, vai te dar força Sai desse cativeiro miserável Porque você vai ser batedor de cartão de igreja a filha vai andar, e o povo vai recebendo, você fica para trás. E vai chegar uma hora que Deus vai botar a mão no teu peito e falar: Peraí, não deixe Deus fazer isso, não. Se conserte com o Senhor. Nós vamos ouvir uma canção, depois nós vamos orar.